0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta.
1: Bueno, muy buenas tardes para todos los que se comienzan a conectar. Primera conferencia o primera entrevista de este año 2021. Para mí de verdad que es eh, un honor ver a tanta gente que se conecta semana tras semana con tanto entusiasmo, con tanta ¿no? regularidad. Eh, tuvimos un año fascinante, el 2020, como con 45 entrevistas que nos han dejado muchísimas lecciones, un libro publicado, eh, muchas ideas que nos han a todos, eh, digamos, permeado y nos han impactado nuestras vidas. Y comenzamos este año 2020 con mucho entusiasmo y con un invitado absolutamente de lujo, que es Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, eh, novelista que a, a propósito tocaba lanzar su último libro Volver la Vista Atrás, un libro fascinante del que por fin pude conseguir una copia acá en Estados Unidos, no fue fácil pero alguien que viajó de Colombia me lo trajo, ya voy bien avanzado en la lectura y bueno pues sin más preámbulos Juan Gabriel bienvenido a Pensando en Voz Alta, de verdad que es un honor tenerlo acá.
0: Muchas gracias Felipe, un placer para mí también.
1: Juan Gabriel... Me llamó mucho la atención el título del libro, Volver la Vista Atrás, y bueno, he estado como leyendo y escuchando algunas de las, de las entrevistas que ya han hecho a propósito del libro, y veo que esto viene de un poema, de un poeta español, eh, y, y el libro pues tiene mucho de retrospectiva, ¿no? de mirar atrás, recorrer los pasos, recorrer la vida, en este caso del protagonista del libro que es Sergio Cabrera y su familia, eh, pero antes de entrar en materia del libro como tal, yo quisiera que volviéramos la vista atrás en su vida, en la vida de Juan Gabriel, de, de Juan Gabriel Vázquez, y eh, me encontré con esto, no se alcanza a ver en la cámara, pero es una tarjeta de presentación que usted me entregó, por allá a finales de los 90, una vez que nos encontramos, ¿no? Y dice Juan Gabriel Vázquez, Vázquez Villarreal y compañía Abogados. Eh, leo porque es, es bastante interesante, ¿no? Carrera novena, 97-18, fax un número de fax, telex, un número de telex y un apartado aéreo, es lo que sale en esta tarjeta, ¿no? Eh, usted es abogado de profesión, pero en un momento en que usted dijo, no, esto, yo prefiero escribir novelas que escribir contratos, eh, y toma la decisión de dedicarse a la literatura, ¿no? De viajar a París, estudiar en la Sorbona Literatura, como a los grandes mazos de la literatura en América Latina, ¿qué fue lo que provocó ese, ¿no? ese cambio de canal de ser un abogado a convertirse en un novelista?
0: Bueno, yo empecé a estudiar Derecho con la convicción de que eso era lo mío y de que ese, ese fantasma que me había acompañado siempre que era la literatura, yo no recuerdo un momento de mi vida en que no estuviera eh, desde niño interpretando el mundo, ¿no? encontrando mi lugar en el mundo a través de los libros y eh, la lectura y la escritura fueron algo que me acompañó siempre. Pero cuando yo terminé... Eh, el colegio en el año 90, creía que todo eso era un, una, una ocupación de tiempos libres, que esto iba a ser mi hobby, tal vez una pasión oculta o secreta, pero que lo mío era eh, seguir la tradición de mi familia y volverme abogado. Y empecé a estudiar Derecho con esa idea. Me costó la mitad de la carrera descubrir que eso que yo creía que era una, una pasión de tiempos libres, en realidad no era eso. Era una vocación mucho más fuerte, era lo que yo quería realmente hacer con mi vida, tratar de aprender a escribir novelas. Y eh, terminé la carrera por una especie de disciplina un poco masoquista. Esa tarjeta que usted acaba de mostrar eh, pertenece a un momento alrededor del tercer año de Derecho, segundo año de Derecho, cuando yo entré a aprender cosas... Eh, hacer mis primeros, digamos, mis primeros pinitos en el mundo del derecho en la oficina de mi familia. Eh, de manera que cuando me gradué ya había decidido que lo mío era la literatura, con lo cual nunca fui abogado realmente, nunca ejercí la profesión realmente. Eh, tuve unas tarjetas muy bonitas, eso sí, pero aparte de eso no, 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 no ejercí nunca. Mi vocación estaba muy clara en el momento en que terminé la carrera, y, efectivamente, hice lo que, lo que habían hecho mis maestros, los escritores que yo admiraba, Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes en el mundo latinoamericano y otros eh, en otras generaciones como James Joyce, Hemingway, que era buscar buscar París eh, como una especie de, de ombligo del mundo literario, ¿no? Es una especie de mito que, te, que tenemos los escritores. Seguimos teniendo, yo creo. Um, y eso fue, eso fue. Eh, Viajé a París para tratar de, de ser novelista según ese modelo de novelista que yo tanto admiraba. Y luego uno se encuentra con que las cosas van por otro, otros caminos muy distintos, pero así comenzó ese tránsito entre la vida que yo tenía antes, que era una vida que iba a acabar en el derecho como carrera, y, y la vida que yo quería tener, que era en el del aprendizaje de cómo se escriben y cómo se leen también las novelas.
1: Excelente, súper interesante. Y bueno, entonces empieza este viaje, ¿no? Eh, comenzando con esa, ese viaje a París y luego hay una cantidad de viajes adicionales. Eh, tal vez la primera novela, eh, digamos, eh, contundente es Los informantes, ¿cierto? Del 2004. Ha habido algo a previo, pero yo creo que Los, los informantes como que da inicio a una carrera realmente formal en la literatura, y mirando hacia atrás, ese 2004 versus este 2020, cuando lanza este nuevo libro, ¿cómo siente que Juan Gabriel Vázquez como escritor, como novelista, ha evolucionado, ha crecido? Yo creo que en todas las profesiones uno como que va viendo el progreso, el avance, etcétera. Y pues uno lee los informantes y es un libro fascinante y espectacular y muy bien escrito, al igual que este, o sea, uno desde la primera frase lo captura el libro y uno no quiere dejar de leer eh, un libro fascinante, pero desde su perspectiva, desde su propia autocrítica, ¿cómo ha sido esa evolución de Juan Juan Gabriel Vázquez desde esa primera novela hasta esta última.
0: Bueno, efectivamente, Los informantes es el libro que yo considero mi primera novela y usted sugería que, que hay, un, hay algo detrás y, y es verdad, eh, yo hago una especie de trampa cuando digo que es mi primera novela porque yo publiqué dos novelas eh, muy joven, con 23 y 25 años, que después es desheredado porque aunque fueron ejercicios valiosos, eh, a mí ya... Hace mucho tiempo que dejó de parecerme que yo podía imponérselos a mis lectores. Esos son libros que, 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 no, que no tienen derecho a estar en una, en una estantería junto a los libros que yo admiro, que es un poco el, el, la barra que uno se pone, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero después de esos libros y antes de los informantes, hay un libro de cuentos que se llama Los amantes de todos los santos, que publica en el 2001. Ahí es que para mí comienza... Eh, okay. Comienza mis libros, comienza mi obra. De manera que eh, oficialmente este año se cumplen ya 20 años de publicar libros y, y por supuesto que eh, la, la transformación para mí es inmensa. Eh, en muchos sentidos mi trabajo es más difícil que cuando empecé. Yo suelo decir que cuando uno empieza, mm, escribir es fácil porque uno no tiene mucha noción de, de, de las responsabilidades, de los riesgos, de todo lo que puede salir mal, de todo lo que puede hacer mal. Y en cambio, publicar es difícil, porque al joven escritor, pues los editores eh, no le paran muchas bolas, no toman muchos riesgos. Mientras que cuando uno va avanzando en la carrera, publicar se vuelve cada vez más fácil, eh, por los libros que uno tiene a la espalda y el lugar que va consiguiendo, pero escribir es mucho más difícil, eh, no solo porque para mí un escritor, un escritor tal como yo lo entiendo, no se repite nunca, no escribe dos veces el mismo libro, de manera que siempre hay, hay que ir conquistando nuevos territorios, hablando de cosas distintas de una manera distinta, eh, no solo por eso, sino porque la experiencia lectora le enseña a uno la cantidad de cosas que, que pueden salir mal, que de hecho salen mal, que uno tiene que evitar. Eh, la cantidad de cosas que ya eh, existen en la tradición literaria y si uno como escritor tiene un deber es no repetir a los demás, no, no solo no repetirse a sí mismo, sino no repetir a los demás también. De manera que eh, en ese sentido la, el, el trayecto se va haciendo más difícil. Eh, se va haciendo más satisfactorio también porque eh, un escritor, por lo menos tal como yo lo entiendo, quiere lectores, lo que uno quiere es entrar en una comunicación con, con lectores y cuantos más mejor sin, sin, um, sin traicionar la idea que uno tenga de la literatura y, um, y cuando uno hace el trabajo con juicio y con paciencia a lo largo de muchos años va notando eso, que se va formando ahí un, un grupo de lectores um, con los que hay una comunicación muy misteriosa y, um, y para mí solo la idea de que Alguien que yo no conozco en algún rincón tenga con mis libros la comunicación que yo tengo con los libros, que para mí son importantes, pues es una satisfacción inmensa.
1: Espectacular.
0: Una de las cosas fascinantes de, de lo que usted
1: hace, Juan Gabriel, eh, Juan Gabriel que a mí me, me ha, siempre lo ha admirado de una manera eh, impresionante, es esa línea fina entre, entre la realidad y la ficción, todas sus sí. obras están fundamentadas en hechos históricos, en vidas reales, en, en situaciones y en momentos y en lugares físicos que usted escribe con una vivencia increíble, y pues yo creo que al final nuestras vidas, porque estudiamos el mismo colegio, fuimos a la misma universidad, tenemos amigos parecidos, eh, pues han sido vidas que no, nunca hemos sido amigos cercanos, pero siempre hemos, yo, como que siempre hemos compartido ciertas cosas, y cuando yo leo sus libros, yo, yo siento y me identifico con esas descripciones de los lugares, con los olores, con las sensaciones, con los momentos de la historia, con los sentimientos que se vivieron en determinados momentos de la historia de nuestro país, y eso, digamos que combinado con la ficción, se vuelve una tarea realmente admirable, porque si alguien escribe una novela que es producto de su imaginación absolutamente, pues yo creo que se sienta y llega a que la inspiración y, y, y escribirá algo eh, que espero que le salga muy bien, pero en su trabajo hay todo un trabajo investigativo, periodístico, previo para conocer los hechos de la historia, los hechos reales y sobre, ese, sobre esos hechos reales también pues usted poder eh, dar su interpretación y también dejar que su creatividad fluya para que la ficción eh, sea parte de su, de, del género lo que usted está escribiendo porque uno nos cuenta un poquito cómo es ese proceso de combinar la realidad con la ficción de tomar vivencias y, y momentos reales de la historia y convertirlos en historias que al final el lector y en mi caso particular uno no sabe no e, esa línea es, es una línea que uno no sabe hasta dónde llega la realidad dónde comienza la ficción y eso es fascinante
0: ¿no? Sí, sí. sí. bueno, bueno, eh... Mire, mi primer libro, es el que hablaba, Los amantes de todos los santos, es un libro que ocurre en Bélgica y en Francia, lugares en los que yo viví. El libro cuenta historias que a mí me contaron o historias que descubrí durante esos viajes. Y cuando salió el libro, en Colombia, entre las muchas reacciones, hubo una que se repetía, que era, ¿por qué no escribe sobre Colombia? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué usted escribe historias sobre eh, eh, suicidios y amores eh, descarriados y, y, y traumas de infancia en las Ardenas belgas eh, y, y no sobre su propio país? Um, y la respuesta que yo descubrí y que además llevaba un, un, un buen tiempo explorando, es que yo había crecido con una idea de la literatura en la que uno escribe sobre lo que entiende, sobre lo que domina, sobre lo que conoce. Y yo había crecido en una Colombia muy difícil, eh, que es la de, la de nuestra generación, la generación que crece con, con, eh, con la guerra contra las drogas, la generación que nace más o menos al mismo tiempo que, que el negocio del narcotráfico o que, o que la, la declaratoria de guerra contra las drogas del presidente Nixon, que es el punto de partida de todo este desastre de alguna manera. Y, y entonces en algún momento llegué a la convicción de que yo no entendía mi país. Y como no lo entendía y como no, no, lo, no dominaba su, eh, su historia, no entendía su alma, por decirlo así, entonces no tenía derecho de escribir sobre él. Y me costó un tiempo eh, el descubrimiento de ciertos autores, eh, una cierta madurez también, me costó eh, un tiempo entender que no entender a mi país no solo no era un obstáculo, sino que era la mejor razón para escribir sobre él. Que uno escribe, eso fue lo que entendí, uno escribe sobre lo que no entiende. Y, um, y entonces en ese momento, y escribe para entender, ¿verdad? escribe utilizando la escritura como una, un vehículo para explorar lugares oscuros que no entiende. Y en ese momento, una cantidad de fantasmas de intereses que yo había tenido siempre, de historias con las que había crecido, eh, empezaron a surgir como tema. Y todos tenían que ver con la realidad colombiana, con la historia colombiana, eh, con momentos puntuales que a mí me obsesionaron siempre, como el 9 de abril, eh, con, eh, con eh, secretos, misterios eh, sobre los que se había escrito muy poco o no se había escrito casi nada. Como en el caso de los informantes, la presencia de nazis y alemanes eh, judíos en Colombia en los años 40. Y todos, todos estos lugares oscuros de nuestra historia real. Luego también el, el, el momento de los años del narcoterrorismo en Bogotá, ¿no? que nos marcaron tanto. Eh, y que acabaron metidos en el ruido de las cosas al caer. Eh, todo, todos, esos, todos esos momentos se convirtieron en mi obsesión y son momentos... Eh, reales, A mí, yo entendí que, que mi, el, espacio, el espacio que yo tenía que explorar con mis libros era ese espacio en donde la historia con mayúsculas se cruza con las historias pequeñitas de nosotros los individuos ¿no? el momento en que la, la segunda guerra cruza el océano Atlántico y se mete en la vida de un señor alemán que vive aquí en la Candelaria ese era... Ese momento en que la gran historia se, se, se choca con las historias pequeñas, yo entendí que era mi territorio. Y ahí empecé a escribir novelas que todas son eh, una exploración de, de esos momentos reales de nuestra historia, que nos han marcado, que hemos heredado nosotros. Y eso implicaba, como usted dice, mucha investigación, mucha documentación. Todas las novelas están... Um, eh, tienen un, un escenario que, que yo quiero que el lector viva y sienta y que huela y que, y que toque. Y todas pasan o todas nacen con un encuentro eh, real, con una persona que me cuenta una historia, eh, con, una, eh, con algo que veo, con, con algo de lo cual soy testigo. Todas, todos mis libros, que son profundamente colombianos y profundamente obsesionados con, con explorar la historia de nuestro país, eh, salen de una vivencia, de manera que tampoco es un interés abstracto. A mí no me interesa la historia en abstracto, me interesa lo que, lo que yo he recibido como vivencia por culpa de los grandes movimientos de nuestra historia. Y así empezó la cosa. Y así he escrito, entonces, creo que todas las páginas que he escrito eh, han girado alrededor de esas mismas preocupaciones eh, hasta esta novela nueva, hasta volver la vista atrás. Pero en esa yo veo algo, algo nuevo y algo que
1: realmente yo creo que es muy difícil de manejar desde la perspectiva de, de quien la escribe, del autor. Y es que en todos los trabajos anteriores y tal vez exceptuando algunos de los, de los cuentos cortos en, en eh, Canciones para el Incendio, eh, son hechos históricos que ya pasaron y sus protagonistas ya estaban eh, muertos y era simplemente como no escarbar un poco los anaqueles de la historia, entender lo que pasó y escribir ahí con ese estilo tan particular suyo de combinar la realidad con la ficción. Pero en este nuevo libro... Se está escribiendo no solamente de una persona y de unas personas que viven, cierto, sino que además son cercanas a ustedes y son amigas. Y yo creo que eso ahí, pues, eh, eh, eso to tocó hacerlo con, con guantes de seda, ¿no? Porque, o sea, el este poema que inspiró el libro, que decía que uno voltea y mira el camino, que jamás volverá a recorrer eh, la vista atrás, de cierta manera el proceso fue precisamente eso, ¿no? Volver a, a caminar esos caminos, eh, historias que muchas veces son historias que, 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 que uno quería dejar del olvido. O, o, o digamos, hablo sí. de Sergio Cabrera, sí. quería dejarle del olvido y de su familia y que, y que salen a relucir pero salen con, una, eh, con un espíritu realmente fascinante, con un espíritu eh, muy eh, loable y yo creo que muy, ¿cómo se llama?, muy basado en principios, o sea, no, no, no queriendo generar un escándalo ¿no? como hoy, ¿no? que todo el mundo lo que quiere es como, ¿no? ah, ¿de dónde es Carbo para sacar una gran noticia?, sino acá sale una, una historia de vida eh, convulsionada, compleja, interesantísima, pero que nos deja unas lecciones tremendas para, para lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo fue ese proceso de escribir este libro cuando el protagonista y lo que ha pasado pues es, es no solamente contemporáneo y vive, sino que además es cercano y amigo?
0: Sí, 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 efectivamente eso fue tal vez lo más difícil del libro y desde luego la mayor responsabilidad que yo tenía eh, como escritor, eh, digamos al recibir como regalo la vida de una persona ¿no? eh, una serie de, de hechos y de memorias que estas personas que hablaron conmigo y que, y que me, me, me prestaron su vida para que yo la convirtiera en una novela que son Sergio Cabrera, un cineasta que todo el mundo conoce en Colombia eh, y su hermana Marianela eh, todo esto implicaba para mí un enorme ejercicio de responsabilidad, porque como usted decía yo he escrito sobre la realidad colombiana en todas mis novelas, siempre he tratado de difuminar un poco la línea que hay entre la realidad y la ficción y siempre he usado vidas ajenas. ¿no? Los informantes sale de una conversación de tres días que tuve con una mujer alemana judía que llegó a Colombia en el 38 y me contó su historia. La forma de las ruinas, que es otra novela mía, la, la, la anterior a esta, sale de eh, mi encuentro con un médico bogotano que tiene en su casa, por razones que se cuentan en la novela, eh, tiene en su casa una vértebra de Jorge Elías Ergaitán y una parte del cráneo de Rafael Uribe Uribe, que son tal vez dos de las víctimas de la violencia política colombiana más notorias ¿no? o, más, o más célebres. Entonces todas han salido de eh, un personaje real que me sirve de ancla y que yo transformo en la ficción de alguna manera en esta novela no había transformación no hubo transformación se trataba de contar la vida de Sergio Cabrera tal como él me la había revelado a mí a lo largo de 30 horas de conversaciones eh, se trataba de agarrar todo ese, toda esa experiencia que es fascinante porque la vida de Sergio es irrepetible y eso es una de las razones por las que por las que la escribí, se trataba de agarrar todo ese material en el que yo pienso como si fuera una montaña y quitar lo, lo, que, lo, que, lo que sobraba, lo que no era tan interesante para dejar la estatua, que era una historia capaz de contarnos a nosotros algo que fuera mucho más allá de la vida de Sergio Cabrera. ¿Qué es esa historia que, que, que cuenta la novela? La historia de su padre un exiliado republicano español eh, que llega a Colombia con 20 años, que arma aquí toda una carrera de recitador de poemas, de actor teatral. Cuando llega la televisión a Colombia, entonces él se convierte en uno de los primeros directores de teleteatro y hace cosas fantásticas en ese momento. Y luego, empapado eh, de ideas de izquierda que empezaban a surgir en ese momento alrededor de la Revolución Cubana, Viaja a China comunista para dar clases de español, eh, recibe toda la ideología del maoísmo y, eh, y sus hijos crecen entonces en la China de Mao, eh, convirtiéndose en unos maoístas eh, militantes convencidos eh, y luego vienen a Colombia para llevar esas ideas a la práctica, para hacer la revolución como 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 pasaba en todas partes, ¿no? en, en toda Latinoamérica, había, surgía, claro. levantaba una piedra y salía un movimiento guerrillero, eh, y eso les pasó a ellos, tres años, eh, eh, después de, tres años en la lucha armada, les bastaron para eh, sufrir una especie de desilusión, de decepción radical, no voy a contar más para no dañar el libro, pero, eh, pero ese, ese proceso, que es fascinante y único, no solo es fascinante y único, sino que además cuenta algo que va más allá de eso. Hace un retrato de medio siglo de historia del mundo, hace una exploración de cómo las ideas nos, nos marcan, nos cambian la vida, nos descarrilan, eh, nos dejan heridas. En el libro ellos salen, salen profundamente heridos de toda esta experiencia. Y, eh, y bueno, era una cosa que, que había que contar definitivamente.
1: Absolutamente. Una pregunta, eh, Juan Gabriel, el proceso de escribir esto. Esto comienza, esta novela comienza en el 2000. 13, con una conversación inicial que se tiene con Sergio Cabrera y publicada en el 2020. Pasan siete años y de hecho creo que hay un par de publicaciones de otros libros en este periodo, ¿no? pero pues, este libro está vivo hace mucho tiempo y, y usted le ha venido trabajando años y encontrando también la manera de escribirlo, si era en primera persona, en tercera persona, sí. escribió varias versiones, ha sido todo un proceso absolutamente fascinante. Eh, yo llamé a Juan Gabriel, recién comencé el programa, como en marzo o Abril el año pasado le dije, Juan Gabriel, por favor venga, hablemos de, 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 su, de su trayectoria, de sus libros, de lo que está escribiendo ta, ta, ta. me dijo, no Felipe, estoy acá totalmente concentrado en mi última novela, y creo que en este momento lleva 80 páginas escritas en mayo, y el libro al final se lanza en diciembre, entonces pues lleva, es una cosa que lleva 7 8 años de vida, pero, pero que de una manera acelerada y, y con un florecimiento creativo absolutamente impresionante, digamos se vuelve material y real en un periodo muy corto de tiempo que además concuerda con la cuarentena. ¿Cómo esta cuarentena y todo lo que pasó alrededor del coronavirus y el hecho de que usted se tuvo que ir de su apartamento, irse a una finca, estar allá, ¿cómo eso afectó al proceso creativo y de cierta manera hizo que esto fuera un proceso, entre comillas, tan fluido y tan eficiente desde la perspectiva del material producido
0: en tan poco tiempo? ¿no? Sí, 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 es verdad. Bueno, hay una parte de todo este proceso que no es, que no es rara para mí y es... El tiempo que los libros pasan en mi cabeza antes de que yo me siente a escribirlos, que siempre es muy largo. Eh, Volver la vista atrás, es un libro que estuvo por ahí vivo como proyecto durante siete años, eh, hasta que yo comencé la escritura, como usted dice, propiamente del libro. Esto no es raro. Eh, el ruido de las cosas al caer estuvo 10 años dando vueltas. Es decir, la primera idea que yo tuve del libro fue en el 98 y yo empecé a escribir el libro en el 2008 y lo publiqué en el 2011. La forma de las ruinas es un libro que yo empecé a, a construir vagamente en el 2005. Empecé a escribirlo en el 2012 ¿Sí? eh, en Colombia y se publicó en el 2015. De manera que ese proceso es siempre el mismo para mí. Y por eso es que mientras a partir del momento en que un libro nace, yo estoy trabajando en otros proyectos que son los que vienen de atrás. Mm. Estoy escribiendo otras cosas, pero ese libro está dando vueltas por ahí y tomando forma lentamente. Um, y yo voy descubriendo poco a poco los vínculos que hay entre varias historias y voy construyendo sin escribir una sola línea, una especie de mundo en la cabeza hasta que llega el momento de sentarme a escribir. Bien, en ese momento mis libros suelen demorarse de un año y medio a, a dos años y medio más o menos. Este, esto fue lo que tuvo de distinto, que el momento en que estalló el libro ya con la, con la iluminación de eh, cómo tenía que ser escrito, de qué, qué persona narrativa, que son las cosas que decidimos los escritores. Primera persona, tercera persona, en tiempo presente, en tiempo pretérito, eh, cómo es la estructura o no va imaginando cosas. y eh, el momento en que todo eso estuvo claro coincidió con el comienzo de la, de la pandemia y de la cuarentena en Colombia. Y fue, no solo fue, eh, fue primero que todo eh, un salvavidas realmente. Eh, yo pasé, yo fui una, una de, las primeras, de las primeras personas que tuvo coronavirus en, en Colombia, yo creo, de manera que fueron días de, de cierta ansiedad, ¿verdad? Uh, cuando todavía no se sabía mucho. Y, um, y todo eso hizo que uh, mi vida, mi rutina, uh, mis ansiedades uh, se, se, se descarrilaran, se desordenaran terriblemente. Y este libro fue el flotador al que yo me agarré para, darles, para recuperar un poco de orden. Eh, la dedicación a la escritura del libro fue lo que le dio orden y rutina a mis días y me permitió conservar una cierta, una cierta sanidad mental en medio de las, las angustias que, que estábamos teniendo, viendo, viendo las consecuencias catastróficas de todo, para todo el mundo, ¿no? la manera como la gente estaba sufriendo, sigue sufriendo. Eh, todo eso... Eh, el... el el antídoto, digamos, o la manera de conservar un, un, un cierto, um, un, una cierta estabilidad, un cierto equilibrio, fue este libro. Así que me metí en él con tanta intensidad que acabé sacando, eh, pues eso, casi 500 páginas en nueve meses, que es una, una cosa absolutamente inusual para mí y que responde mucho a lo que, a lo que estábamos pasando todos, ¿no? a, eso, a esos encierros, <risa> a um, esa desconfianza del mundo, si uno quiere un poco de miedo del mundo, en, una, en, 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 ciertos, en ciertos meses. Um, y luego esa, esa, esa soledad que para un escritor es muy natural eh, y que uno tiene que saber explotar cuando, cuando se la imponen las circunstancias de, de afuera. Qué interesante. Alguien decía alguna vez que cuando uno, uno lee un libro... Eh,
1: en un momento diferente la historia y lo repite, es un libro distinto dependiendo de lo que uno está viviendo. Y a mí estas primeras páginas, o lo, lo que llevo leído del libro, pues me ha impactado muchísimo a la luz de lo que estamos viviendo con la pandemia. Claramente no se habla de ninguna pandemia, no tiene nada que ver con la pandemia, pero el inicio del libro, y, y simplemente pues no quiero dañar el libro, pero pues comienza... Eh, cuando Sergio está en Portugal visitando a su esposa y a su hija justo antes de ir a un evento importante en Barcelona y lo llaman a contarle que su padre tuvo un accidente y hay tres reflexiones que a mí me, me impactaron muchísimo a la luz de lo que estamos viviendo. La primera es que eh, el libro narra cuando él se despide de su papá en el aeropuerto, que siempre era una tradición que él llamaba a su padre y le decía, papá, me voy de viaje, me muero tantos días, ta, ta, ta. Bueno, amigo, nos vemos cuando llegue y esas se volvieron palabras sin valor, creo que usted usa eh, la, la frase como las monedas que ya no circulan, ¿no? Sí. Y en cierta sí. medida yo creo que eso nos ha pasado a todos en, en nuestras relaciones, que, que siempre como que tenemos una rutina, decimos las mismas palabras y muchas veces como que pierden el valor y, a, a, y hasta que no pasa algo dramático como lo que, lo que le pasó a Sergio como que uno no, no, no reacciona y no cae en cuenta. Lo segundo es eh, pues que el, el, el padre de, de Sergio termina falleciendo cuando él está en Portugal y entonces él decide no ir no ir y quedarse en, 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 en Portugal con la gente que estaba, con, con la gente que él, que, que él más, con la que más quería estar en ese momento. Fue una decisión claramente muy difícil, pero también me hizo pensar mucho en tantas personas que han perdido a sus seres queridos en esta pandemia y que no han podido viajar a estar con sus familias. De hecho, yo participaba en varias ceremonias de, de despedida en donde los hijos están en distintas partes del mundo, uno conectado remotamente, y, y ha sido pues una cosa que, 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 me, que me pone a pensar digamos el, lo que, que salió me puso a pensar sobre la realidad. Y lo tercero es que, sin conocer el detalle, porque no he llegado a ese punto en el libro, me parece que la relación de la hermana de Sergio Marianela con la familia como que fue una relación un poco conflictiva, ya tal vez tomó una distancia, y en ese momento del, del, de la muerte del papá, ya como que ni siquiera quería parecerse por allá, pero Sergio le dice, tú eres la familia que está allá, tienes que estar allá presente, y también puso a pensar de tantas familias que tienen ¿no? peleas, casadas, tontas, de muchos años, y que al final no valen la pena. Esas tres reflexiones como que me tocaron mucho frente a lo que estamos viviendo y, y me gustaría escuchar un poquito sabiendo que usted es un tipo de, de familia que quiere a sus hijas tanto, que quiere a su esposa tanto. Yo creo que el, este libro le deja a uno unos cuestionamientos y unas lecciones para, para uno, pues, que, que no se le desgasten las frases, que no se vuelvan rutina, de estar ahí presente, de tener conciencia, de no estar eh, buscando estas rencillas y peladas familiares y, y de poder generar esta cercanía. ¿Cómo, cómo es su relación sí. del libro con, 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 con los sí. valores de la familia y las cosas importantes para su vida?
0: Bueno, yo hablaba antes... En, ese, en esa especie de intento de, de resumir el, el libro, de, de contarles a los, a los lectores y a los que nos oyen de qué iba el libro, hablaba de los grandes rasgos eh, históricos de la trama, ¿no? de los grandes momentos históricos. Pero yo siempre he creído que la única justificación para escribir novelas es tratar de contar todo lo que la historia no cuenta. Y eso está en el lado invisible de lo que somos como seres humanos, en, en nuestras emociones, en nuestra moralidad. Eh, es en esos terrenos en donde se mueven a mí las novelas. Hay un novelista que, que me gusta mucho, Joseph Conrad, que eh, hablaba, de él, hablaba en un ensayo eh, sobre otro novelista que me gusta mucho, Henry James. Eh, decía que, que James era un historiador de las emociones. Uh -huh. Y eso es lo que para mí es un novelista. Eh, el, 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 lo que un novelista puede, lo que una novela tiene que hacer, sobre todo una novela que habla de, de los momentos históricos reales como las que yo escribo, lo que una novela tiene que hacer es darles a los lectores lo que no pueden encontrar en la historia, en la historia escrita, en el periodismo, y eso pasa por eh, eh, explorar la manera en que todos esos hechos históricos lo que hacen es cambiar nuestra vida de ser nuestra nuestra vida privada, ¿no? nuestra manera de ser padres, de ser hijos, de ser pareja, eh, de ser amigos, ¿no? eh, Y mi fascinación con la historia de Sergio, aparte de los grandes rasgos de ese movimiento macro, eh, por decirlo así, que era el movimiento histórico y político, eh, para mí el momento en que yo supe que iba a escribir una novela sobre esto ocurrió en ese año de 2016. Eh, cuando Sergio está pasando por un momento muy malo personalmente se acaba de separar de su esposa entonces va a, a Lisboa para tratar de arreglar su matrimonio eh, aprovechando una invitación que le están haciendo para una retrospectiva de sus películas en Barcelona hace este viaje y en ese momento muere su padre y cuando muere su padre en Bogotá, él decide no venir no ir al, al, al entierro de su padre Ahí fue cuando yo supe que, que había una novela, porque es una gran pregunta esa, ¿por qué un hombre decide no ir, ir al entierro de su padre? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los conflictos, los resentimientos? ¿Cuáles son las, las emociones tristes? Como dice un libro que me gusta mucho, que se acaba de publicar de Mauricio García Villegas, las emociones tristes que nos agobian a todos... Eh, a mí eso es lo que me interesa en el fondo. ¿no? De otra manera, habría escrito una, un libro de, de, de historia sobre, la, sobre el, 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 la China comunista de los años 60 basado en lo que Sergio me contaba. No, pero me interesaba eh, estos, estos rasgos eh, de eh, estas, estas vulnerabilidades ¿verdad? Que, que, que tenemos todos en nuestra manera de ser hijos, de ser padres, de ser pareja. Eh, y que de repente un momento viene a revelar y a partir de ahí sale toda la novela usted tiene razón, el, el personaje de, de Marianela en esas primeras páginas eh, eh, es, muy, es muy interesante porque revela todos, todas esas tensiones con la uh -huh. familia todas esas dificultades que tenemos todas las familias eh, pero la lectura de la novela va mostrando también las dificultades eh, personales de Sergio, y toda la novela, o la novela no existiría sin esto, eh, sin, que, sin que hubiera esas, esas relaciones difíciles, esas emociones difíciles, esas tensiones, esos conflictos, que son lo que a mí como novelista me interesa. Eh, porque, porque de alguna manera son eh, un exorcismo ¿no? de, de mis propios miedos, mis propias ansiedades también uno lee novelas para eso uno lee novelas para, para eh, viviendo de manera indirecta las um, el, el, el malestar ajeno yo creo que uno aprende lentamente a lidiar con sus propios malestares eh, y también a saber, a saber cómo actuar cuando le, le caigan encima porque ninguno de nosotros está eh, libre de ellos entonces lo que digo en, en resumidas cuentas es que las novelas para mí valen la pena escribirlas y también leerlas en la medida en que abren una ventana hacia esos lugares de, de, de nuestras emociones, de nuestros, nuestro, nuestra moralidad, nuestros secretos, nuestros lugares ocultos, que tal vez de otra manera no, no lograríamos alcanzar. A mí no se me ocurre eh, ninguna manera... En, en, de estas que hemos inventado los seres, los seres humanos para explorarnos a nosotros mismos, que tenga la capacidad de hacer lo que hacen las novelas, de ir tan profundo ¿no? al interior de nosotros mismos para, para saber qué es lo que pasa allá, para encontrar nuestros, nuestros demonios y nuestros conflictos y nuestros problemas.
1: Totalmente. Juan Gabriel, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ha sido una conversación fascinante. Le doy muchas gracias a la vida de gracias. que usted fue fiel a su llamado y esta tarjeta <risa> Ya, ah, fantástico, no está escribiendo bonito. contratos, sino escribiendo estas grandes, eh, maravillas novelas que además muy ha sido gracias. tremendamente aclamada por la crítica. Estoy seguro que va a ser eh, eh, galardona con una cantidad de premios. Eh, me siento muy honrado de tener esta conversación con usted y creo que en estas páginas de esta novela hay lecciones de vida que nos servirán a todos de una manera profunda, sobre todo a la luz de lo que estamos viviendo sí. y se las recomiendo a todos para que la lean y de verdad eh, aprovechen eh, la maravillosa pluma de Juan Gabriel y podamos disfrutar, aprender y reflexionar sobre cómo esta historia puede influenciar nuestras vidas. Entonces Juan Gabriel, de verdad muchísimas gracias y antes de hacerle el micrófono para que se despida, simplemente agradecerle a todas las personas que se conectaron como siempre es un placer eh, estar con ustedes, los espero la semana entrante eh, voy a tener una invitada maravillosa, se llama Marcela Prieto, ella es una politóloga, eh, a mí no me gusta mucho la política pero creo que estamos en un momento interesante porque pues todo este tema de la pandemia al final se ha convertido en un gran debate político eh, bueno. y además ahora con la transición del poder acá en Estados Unidos creo que hay unos temas interesantísimos eh, para analizar y ver y, y discutir con alguien que sí sabe eh, de este tema. Entonces los espero, esta tarde estará en el portal esta eh, entrevista publicada, por si la quieren compartir con sus amigos y sus familiares, y también estará el enlace para, para registrarse en la conversación con Marcelo Aprieto la semana entrante. Entonces Juan Gabriel, muchas gracias y les cedo el micrófono para, para que sus sus pensamientos finales.
0: Pues no, yo solo quiero agradecerles a todos, como dice usted, agradecerles a todos por estar ahí, eh, por asomarse tan, tan numerosos. Un placer hablar con usted, Felipe. Un placer verlo romper la tarjeta. Claro que sí. Pero sobre todo, sobre todo, fue un placer hablar con usted y, uh, y compartir estas ideas con, con usted y con todos. Muchas gracias.
1: No, a usted. Y qué, qué rico que, que, que no me aceptó la invitación hace un año y que ahora sí, con la novela terminada, claro. creo que tuvimos una conversación mucho más interesante y rica. Muchas gracias a todos. Juan Gabriel, un gran abrazo. Nos vemos pronto.
0: Un abrazo, hasta luego. Chao.